0: La caída del Tercer Reich es inminente. Así reza el encabezado del periódico que yace sobre la silla en esta fría mañana de 1944. El criptoanalista William Friedman bebe un poco de café y espera con paciencia a que terminen de llegar y sentarse los nuevos miembros del nuevo equipo de investigación que acaba de formar sala de juntas militar de Fort Meade, Maryland, es espaciosa y cómoda, pero aún así se llena pronto. A sus casi 60 años, William se ha convertido en un verdadero experto en descifrar todo tipo de códigos. Él y su esposa Elizabeth llevan varios años siendo reconocidos como los más grandes expertos en el ramo. Trabajando tanto en investigaciones policíacas como militares. Es un honor. Haz usted un gran servicio para la nación y también para el mundo. Gracias, joven. Estamos para servir. Adelante. William sabe que se le considera extremadamente brillante. Especialmente por su trabajo como decodificador de mensajes de tropas enemigas durante las dos guerras mundiales que han marcado su vida. Colegas, gracias, gracias. Qué placer tenerlos aquí a todos. Tenemos ante nosotros un gran reto para descifrar. Veamos cómo nos va. Pero hoy, la nueva misión que está por comenzar no tiene que ver con espionaje. Él y sus colegas de la Agencia de Seguridad Nacional se están reuniendo para iniciar el análisis del contenido de un escrito muy antiguo plasmado en pergamino que ningún especialista ha logrado descifrar. Nos llega este documento desde Praga. Al final quiero sus comentarios. El escrito se encuentra sobre la mesa, dentro de una caja protectora marcada solo con algunos números y palabras. Manuscrito de Voynich. El célebre William Friedman no tiene idea de que esta mañana inicia una de las más largas aventuras de su vida. Él y su equipo están a punto de descubrir que los límites de su capacidad están más cerca de lo que piensan y que están a punto de encontrarse con un adversario mucho más poderoso que las avanzadas máquinas de cifrado nazis y japonesas. Doctor, doctor, ¿cuánto tiempo tendremos? Tiempo suficiente, colegas. Y para cuando a Hitler le corten el bigote en prisión, habremos terminado, se los aseguro. <risa> William no sabe que hoy acaba de aceptar un reto imposible. ...y que este sencillo libro sobre la mesa está a punto de robarle los próximos 30 años de su vida. En el mundo existen libros antiguos, misteriosos, difíciles de descifrar o casi imposibles de comprender. Y luego está el llamado manuscrito Voynich, el cual es todo eso y más un enigma dentro de un enigma lleno de incontables secretos que parecen haber sido concebidos en un sueño y que probablemente jamás lograremos comprender. Este misterioso escrito medieval de más de 200 páginas es uno de los textos cifrados más famosos de la historia, el cual algunos han bautizado como el santo grial de los criptógrafos. Se trata de un volumen extraordinario ilustrado con dibujos desconcertantes y meticulosamente ordenado, redactado en un lenguaje que no corresponde a ningún idioma conocido en el mundo. Desde su descubrimiento en el siglo XVI, no se ha encontrado ningún otro documento con el mismo alfabeto. No se ha podido identificar su origen o lenguaje, y ha sido totalmente imposible traducirlo. Tal es la dificultad que ha generado tratar de establecer en qué lengua está el texto que mejor se creó un nuevo idioma a su alrededor. El Voynichés. Actualmente, cualquier persona en el mundo puede tener acceso a su contenido. Y lo han revisado incontables criptógrafos, científicos, lingüistas, escritores, historiadores, sabios, hasta genios. Pero ni entre todos ellos han logrado vencer el desafío del Voynich. Una persona puede sentarse a revisar página tras página, palabra por palabra durante días, semanas o años, y terminar sabiendo lo mismo al cerrar el libro que cuando lo abrió. ¿Qué tiene de especial este manuscrito para haber derrotado a todas las mentes que lo han intentado entender? ¿Acaso este misterio es más poderoso que la inteligencia humana? Y si es así qué increíble y superdotado ser humano pudo lograr encriptarlo de esa forma, desafiando a cualquier investigador de la historia y encerrando sus enigmas a plena vista para siempre. Comencemos examinando lo poco que sí se sabe sobre este fascinante libro. El manuscrito Voynich es un códice de 24 por 16 centímetros con 240 páginas fabricadas en un tipo especial de pergamino llamado vitela. La fecha exacta de su creación es un misterio, pero al aplicarle pruebas de carbono 14 se estableció su origen entre los años 1404 y 1438. El título del texto es desconocido. Su nombre actual proviene del polaco Wilfred Voynich, un coleccionista de libros antiguos quien en 1912 encontró el manuscrito en un colegio jesuita en Italia y atrapado por el misterio de su contenido, lo compró y lo llevó a Estados Unidos para después pasar décadas tratando de descifrarlo sin éxito. Hoy en día, el manuscrito se encuentra resguardado en la Biblioteca Beineck de Libros y Manuscritos Raros en la Universidad de Yale, Está catalogado como el artículo MS-408 y disponible para cualquier curioso que quiera aventurarse a tratar de descifrarlo. Tal vez dentro del texto se menciona el título o el nombre del autor, pero no hay manera de saberlo. Es un escrito fluido, sin signos de puntuación de ningún tipo, cifrado en letras desconocidas tipo itálico, de las que no se ha podido identificar ni su origen ni el sonido que corresponde a cada una. Por lo tanto, su lectura fonética aún es imposible. Sin embargo, el libro incluye también una serie de fascinantes ilustraciones a color de objetos como plantas, complicados diagramas astrológicos, círculos zodiacales, castillos flotantes, criaturas extrañas parecidas a medusas, cabezas sin cuerpo y numerosas figuras de mujeres bañándose. Estas curiosas ilustraciones constituyen la única pista para tratar de darle sentido a la naturaleza del manuscrito, ya que gracias a ellas, se le identificó como una farmacopea o tal vez, un libro de alquimia, con un formato muy al estilo de los herbarios tradicionales en la Europa del siglo XIV. Basado en esto, sabemos que el libro contiene seis temas específicos, botánica o herbolaria, astronomía, biología farmacéutica, cosmología y recetario. Los dibujos aparecen en casi todas las páginas, muchos contextos descriptivos alrededor y otras abarcando páginas desplegables que llegan a desdoblarse varias veces para formar una hoja cinco o seis veces más grande. Las plantas en la sección del herbario son extrañas y sofisticadas, la mayoría desconocidas o tal vez imaginarias, ...con hojas, flores y raíces de formas nunca antes vistas... ...y que no corresponden a nada que se pueda encontrar en este planeta. Son de verdad tan extrañas... ...que los criptógrafos las han llamado Frankenplantas. Más adelante, en la sección farmacéutica... ...hay plantas que se ilustran divididas junto con símbolos y objetos... ...alrededor de los que parecen ser instrucciones... ...para utilizarlas en distintas formas... ¿Qué origen podrían haber tenido estas plantas tan exóticas? ¿Serían acaso solo creaciones de la mente del autor o de verdad en algún lugar existieron estas quimeras del reino vegetal? Podría ser que algunas figuras correspondan a flores hoy extintas, pero ¿todas? También como si fuera el diario de un astrónomo, el manuscrito Voynich contiene secciones con grandes diagramas de constelaciones, estrellas desconocidas, y lo que algunos teorizan que podría ser nuestra galaxia vista desde un ángulo inusual. ¿Extraño? Por supuesto que sí. Resulta muy curioso encontrar ilustraciones tan especiales en nuestro universo, en una época en la que ni siquiera se sabía a ciencia cierta que la Tierra era redonda. Y las extrañezas continúan y se multiplican. En el libro se ilustran también varios signos zodiacales y diagramas inexplicables, además de balnearios, lagos o tinas llenas de diminutas mujeres desnudas bañándose, construcciones medievales interconectadas, sistemas de tuberías y otras imágenes que ofrecen muchas más preguntas que respuestas. Pero, ¿de dónde salió este desconcertante cúmulo de información que con tanta tranquilidad se nos escapa de las manos? Este escrito ha pasado por numerosos dueños desde que fue creado. Y con los años, gracias a intensas investigaciones y correlaciones con otros documentos, se han ido descubriendo distintas fases de su historia. Hoy se sabe que el primer registro comprobado de un dueño del manuscrito se atribuye a un alquimista de la ciudad de Praga que vivió a principios del siglo XVII, Georgius Barskius. En su correspondencia habla del manuscrito y sus teorías, así como de sus esfuerzos por descifrarlo. Un segundo dueño del manuscrito mencionó que en 1580 fue vendido al emperador Rodolfo II de Habsburgo por el famoso alquimista, astrónomo y ocultista inglés, John Dee el hombre que decía hablar con ángeles y fue consejero de la reina Isabel I. Vi trabajaba con Edward Kelly, un ingeniero charlatán que vendía sus servicios como medium y adivino, y entre ambos vendieron el manuscrito al emperador por 600 ducados. El emperador se lo dio a su alquimista personal, Jacobus de Tepenech, mejor conocido como Sinapius. Y este, junto con los eruditos más importantes y renombrados de la época, trataron de descifrar el manuscrito durante años. Por supuesto, sin lograrlo. Posteriormente, el libro pasó de mano en mano a criptógrafos, monjes, paleógrafos, alquimistas, místicos, científicos, ocultistas y muchos otros durante más de 300 años, hasta llegar a la Biblioteca Jesuita en Villa Mondragone, Italia donde la compró Wilfried Voynich. Durante su largo camino a través de los siglos, algunos han teorizado que su autor pudo haber sido el filósofo, teólogo y uno de los más grandes científicos de la historia, Roger Bacon. Otros atribuyen la obra al mismísimo alquimista John Dee o a su socio John Kelly, quienes pudieron crearlo para estafar al emperador. También se atribuye al alquimista real Sinapius o a alguno de sus contemporáneos quienes acostumbraban retarse entre sí con textos indescifrables. Pero la hipótesis que más ha convencido a los conocedores habla de Antonio Averlino, también conocido como Filarete, un ingeniero y arquitecto del Renacimiento que pudo haber creado el manuscrito Voynich para codificar y ocultar sus métodos secretos de trabajo. La teoría ha cobrado fuerza, ya que Filarete era muy aficionado a los códigos y anagramas. Y algunas de las ilustraciones del manuscrito se parecen a obras de ingeniería diseñadas por él, como un sistema de circulación de agua en canales y una fortaleza en una ciudad circular. Pero al final, todas son conjeturas, ya que no sabremos la verdad hasta el día en que alguien logre atravesar las barreras de la misteriosa encriptación para al final ayudarnos a comprender qué es lo que realmente dice este texto. Aún no se ha logrado mucho, pero no ha sido por falta de intentos. Investigadores expertos en numerosas ramas, así como criptólogos, incluyendo al talentoso Alan Turing, han estudiado el manuscrito con todo el poder de su conocimiento. Pero aún frente a todos los que han luchado utilizando lo mejor de su avanzada experiencia, el manuscrito sigue invicto. Muchos plantean posibles soluciones y varios han declarado haber resuelto el enigma. Pero todos han sido desacreditados de una u otra forma. También se considera la posibilidad de que el manuscrito realmente es un engaño. Que los símbolos fueron dibujados al azar y ninguna de las palabras tiene un significado real. Esa hipótesis podría explicar los misterios. Sin embargo, no es tan fácil de comprobar, porque expertos lingüistas han analizado muy bien el texto y lo que descubrieron es asombroso. Primero, parece estar escrito de una forma fluida, sin pausas, como si la persona o personas que lo redactaban supieran muy bien el lenguaje y lo que querían decir. Y aun si fuera un idioma inventado, la frecuencia de repeticiones de letras y palabras cumple con reglas lingüísticas específicas de los idiomas reales. Por eso, si el documento es tan antiguo, no puede ser un engaño, ya que esas reglas lingüísticas no se establecieron hasta muchos siglos después. Hoy en día, el manuscrito Voynich es considerado por muchos como el libro más indescifrable de la historia. Y aun cuando queremos saber qué es lo que dice, hay algo igualmente importante. ¿Para qué se creó? En general, se piensa que su función es de herbario medicinal, aunque tal vez podría ser un formulario alquímico o un manual de pociones o venenos. Por supuesto, también podría ser uno de los textos cifrados de técnicas que usaban los gremios de artesanos medievales y renacentistas. Pero también existe la sección de astronomía, la cual ha llevado a proponer que el libro encierra descubrimientos avanzados de observación telescópica de las estrellas e incluso hay diseños que sugieren la existencia de supernovas. Pero nuevamente, son solo hipótesis que no se han podido comprobar. Sea como sea, nada detiene a la curiosidad humana. Hoy se sigue investigando y las teorías siguen apareciendo. Por ejemplo, se cree que podría ser la representación de algún idioma asiático, un turco antiguo o una lengua desaparecida de algún lugar remoto. El lingüista Jacques Guy piensa que se trata de una lengua exótica con un alfabeto inventado. Y el botánico Arthur Tucker, de la Universidad Estatal de Delaware, propuso que el texto en realidad proviene de culturas indígenas de Mesoamérica, ya que los dibujos botánicos se parecen a los códices mexicanos del siglo XVI. ¿Qué será en realidad el manuscrito Voynich? ¿Un grimorio mágico? ¿Una guía secreta a un mundo desconocido? ¿O tal vez el diario de los sueños de un loco? La verdad sigue oculta entre las páginas pintadas de colores, llenas de flores extrañas, castillos flotantes y mujeres desnudas, escondida entre miles de palabras imposibles de comprender. Redactado tal vez en un lenguaje ajeno a esta tierra, o a este tiempo, o solo extraordinariamente absurdo. El conocimiento que vive dentro del manuscrito Voynich sigue aguardando pacientemente hasta el día en que alguien encuentre la llave para dejarlo en libertad. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo Y si te atreves Descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Trazado por Querenza Chaires Creado en Webpack Audio, México Arcadia Media